0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und tierischer Begleitung. Gar nicht so einfach zu erkennen. Das sind Seekühe. Und warum Forscher an diesen Lauten so interessiert sind, erfahren Sie gegen Ende der Sendung. Außerdem berichten wir, wie es möglich sein könnte, in 40 Minuten von München nach Hamburg zu kommen. Doch als erstes beschäftigt uns das Dauerthema Luftverschmutzung. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die Zeit drängt, da sind sich Forscher einig. Die Zeit, um endlich Maßnahmen zu ergreifen, die die Luftqualität verbessern. Ein eindringlicher Appell kommt ganz aktuell von der Deutschen Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und vier anderen Nationalakademien. Ihr Papier richtet sich an die Vereinten Nationen und darin heißt es zum Beispiel, dass rund 5 Millionen Todesfälle weltweit mit der Luftverschmutzung zusammenhängen. Mitverfasst hat das Papier die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann. Sie leitet das Institut für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum in München. Ich habe sie gefragt, wie sich dieser Zusammenhang erklären lässt.
1: Auf diese Zahl 5 Millionen kommen wir durch bevölkerungsbezogene Studien, wo in sehr komplexen Rechenmodellen erarbeitet wird, wie Todesfälle und Umweltverschmutzung zusammenhängen. Und das sind nicht einfache Korrelationen, sondern das ist wirklich komplexe mathematische Modelle, wo man auch wirklich in Richtung Kausalität kommen kann. Kann man da ein Beispiel geben? Die Menschen sterben an Schlaganfall, an Herzinfarkt, an Folgen von Lungenerkrankungen, an Lungenkrebs. Und wir wissen auch neuerdings, dass Umweltverschmutzung auch mit Demenz und Alzheimer in Verbindung hängt. Und darüber hinaus wissen wir auch, dass Allergien durch Umweltverschmutzung angefeuert werden. Heißt ja sogar immer, die Pollen würden aggressiver werden durch den Feinstaub zum Beispiel. Ist da was dran? Da ist viel dran. Wir wissen gerade aus meiner eigenen Arbeitsgruppe, dass Umweltschadstoffe Pollen dazu bringen, dass sie mehr Allergien, mehr Symptome machen. Und gerade jetzt fliegen wieder viele Gräserpollen. Und auch gerade bei den Gräserpollen wissen wir, wenn die einen Schadstoff sehen, dann sind die aggressiver. Also die Ursache ist vor allem der Feinstaub. Was sind die Quellen für diesen Feinstaub? Die Quellen der Luftverschmutzung ist die Verbrennung von Biomasse, und die Verbrennung von fossilen Kraftstoffen. Und wenn wir die reduzieren, haben wir auch schon viel geschafft. Das heißt also, wir müssen intelligentere Kraftstoffe haben. Wir müssen bei der Mobilität versuchen, dass wir kollektive Mobilität schaffen. Vernünftige Infrastruktur in Städten. Wir müssen die Kohleverbrennung reduzieren. Und das sind so solche Maßnahmen, die relativ leicht eigentlich sind. Immer so ein bisschen komplex in der Umsetzung, aber am Ende des Tages machbar. Heißt es, ich muss mein Auto jetzt in fünf Jahren stehen lassen? Nee, Sie müssen Ihr Auto heute schon stehen lassen. Wenn es eine Alternative gibt, muss heute schon jeder anfangen. Und klar, die Politiker müssen was tun, aber jeder Einzelne muss sich schon an seine Nase fassen und schauen, wie kann ich selbst dazu beitragen, dass diese Erde nicht in Umweltverschmutzung umkommt und der Klimawandel nicht zunimmt.
0: In diesem Papier sind deutsche Forscher, aber es sind genauso gut auch Forscher aus Brasilien, aus Südafrika. Ist die Gefährdung jetzt weltweit gleich oder
1: sagen Sie, da gibt es schon auch bestimmte Länder, auch gerade Schwellenländer, die sind besonders betroffen? Das ist der Punkt. Es ist ein globales Problem, was aber am Ende hauptsächlich die armen Länder betrifft, weil da am wenigsten eben auf Umwelt- und Luftverschmutzung geachtet wird. Und das schreiben wir auch ganz klar in diesem Papier nochmal, dass eine Wirtschaft, die auf Kosten von Umweltverschmutzung wächst, ist unethisch und respektiert keine Menschenrechte. Und dagegen rufen wir auf und wir sagen, stopp, tut was gegen Luftverschmutzung.
0: Gibt es Bevölkerungsgruppen,
1: die besonders betroffen sind, jetzt auch zum Beispiel bei uns in Deutschland? Das sind gerade unsere Kinder, das ungeborene Leben und auch alte Menschen. Das heißt also, das ist ein Problem, was wir jetzt haben, in Zukunft aber noch mehr haben werden.
0: Sagt Claudia Treidel-Hoffmann. Sie leitet das Institut für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum in München. Und wie heißt es immer so schön, Kinder sind unsere Zukunft. Und die beginnt jetzt. Die Sonne ist unser wichtigster Stern in der Milchstraße und knappe 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und damit nah genug, um eine wichtige Energiequelle zu sein. Das Problem ist allerdings, Sonnenenergie zu speichern. Forscher beschäftigen sich deshalb seit Jahren mit einer Alternative und behelfen sich eines Tricks. Sie versuchen nachzuahmen, was jede Pflanze tagtäglich macht, eine Photosynthese. Bei der künstlichen Photosynthese wird Licht direkt in Brennstoff umgewandelt. Ein bayerischer Forscherverbund nutzt dabei Nanomaterialien. Jan Rubner.
2: Wenn Nanoforscher Jochen Feldmann aus seinem neuen Büro schaut, dann sieht er viel Grün. Die Blätter sind für ihn Inspiration, denn er will die Photosynthese kopieren, also den Vorgang, bei dem Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht chemische Energie erzeugen. Eine Möglichkeit, das nachzuahmen, besteht darin, mit Hilfe von Licht Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten.
3: Dazu so braucht man natürlich Materialien, die dann diese Umwandlung erlauben. Und das sind in diesem Fall bei uns sogenannte Nanostäbchen. Denn diese Materialien müssen letztendlich eine riesige Oberfläche bieten, damit an diesen Oberflächen genügend Wasserstoff entsteht. Und gerade Nanomaterialien oder nanoporöse Materialien bieten genau diesen Vorteil, dass man intern quasi Riesenoberflächen zur Verfügung hat.
2: Feldmann und sein Team haben bereits Materialien erzeugt, die sehr effizient aus Wasser Wasserstoffgas erzeugen. An den Nanostäbchen hängen nämlich Platinmoleküle, die als Katalysatoren für den Wasserstoff wirken. Aber es gibt ein kleines Problem. Man muss auch den Sauerstoff erzeugen. Sonst kommt der ganze Prozess zum Erliegen. Eine Möglichkeit besteht darin, dass an die Nanostäbchen noch Ruthenium-Moleküle gehängt werden,
3: die dafür sorgen, dass der Sauerstoff auch erzeugt wird. Also das ist quasi eine Nanokonstruktion, die über das Platin Wasserstoff macht, und über das Ruthenium Sauerstoff.
2: Diese Nanokonstruktion ist den Münchner Forschern zusammen mit ihrem Kollegen Frank Württner von der Universität Würzburg vor kurzem gelungen. Das ist ein Durchbruch, sagt Württner, denn damit hat man
4: das erste Mal ein System, was wirklich in einem System die komplette Reaktion, die Spaltung von Wasser in seine Komponenten machen kann.
2: Noch funktioniert die Umwandlung von Licht in chemische Energie nicht sehr effizient. Um als Energiequelle zu funktionieren, sollte die künstliche Photosynthese mindestens so ergiebig sein wie eine Solarzelle, mit deren Strom man das Wasser spaltet. Sonst lohnt sich der Aufwand nicht, sagt Jochen Feldmann.
3: Da kommt man zurzeit ungefähr auf 9%. Solange man da drunter bleibt, ist diese direkte Umwandlung von optischer in chemische Energie nicht sinnvoll. Und wir sind jetzt hier bei diesem System ungefähr bei 3%.
2: Also müssen die Experten noch weiter forschen. Aber Wasserstoff ist auf jeden Fall ein begehrter Energieträger. Denn das Gas kann man leicht transportieren und es deswegen dort produzieren, wo die Sonne besonders häufig scheint. Außerdem sind Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff betrieben werden, gerade für schwere Fahrzeuge und für lange Strecken sehr viel effizienter und umweltfreundlicher als Elektromotoren. Feldmann ist überzeugt, dass in den Nanomaterialien ein großes Potenzial steckt.
3: Nicht alles wird funktionieren, aber vielleicht auch andere Dinge, als man eigentlich am Anfang glaubt. Aber das Potenzial dieser Materialien ist eigentlich immens. Also wenn es eine Firma geben würde, wo ich Aktien kaufen könnte, würde ich die kaufen.
2: Der Würzburger Nanophysiker Frank Württner sieht die Natur auch prinzipiell als Vorbild.
3: Also
4: die Natur hat halt eben einen wunderschönen Kreislauf. Wasserstoff wird erzeugt aus Wasser und dieser Wasserstoff wird gebunden über CO2 in Kohlenhydraten und dann die Menschen verbraten wieder diese Kohlenhydrate zu unserem Leben und stoßen es wieder als CO2 aus. Und als Wasser, so gesehen, ergibt sich ein Kreislauf, der die Elemente Wasser, Kohlenstoff und Sauerstoff beinhaltet. Und alles, wenn das in der richtigen Menge zueinander steht, was die Pflanzen tun und was die Menschen tun, dann ist die Welt im Gleichgewicht.
2: Auch das ein Grund also, die Natur zu imitieren. Jeanne Rubner über die Chancen einer
0: künstlichen Photosynthese. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Hyperloop. Ist das das Zauberwort für die Transportbranche der Zukunft? Gemeint ist damit ein Hochgeschwindigkeitskonzept, um Menschen und auch Waren so schnell wie möglich zu befördern. Möglich machen soll das eine Art Schnellzugkapsel, die in einer Vakuumröhre von A nach B schießt und dabei 1200 Kilometer in der Stunde zurücklegt. Die Idee stammt von Tesla-Gründer Elon Musk. Seit Jahren veranstaltet er weltweite Wettbewerbe, damit aus dieser Vision Wirklichkeit wird. Schon dreimal hintereinander hat ein Studententeam der TU München mit ihrem Miniaturmodell jeweils einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Und diese Woche haben die Studenten ihre aktuelle Kapsel präsentiert. Moritz Pompel berichtet.
4: Der Erfolgsdruck auf das Team der TU München ist groß. Eigentlich war die letzte Kapsel schon nahezu perfekt. Vor einem Jahr hatte sie in der 1,6 Kilometer langen Teströhre von Elon Musk in Los Angeles einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt – 467
5: km/h. Und jetzt? Ziel ganz klar ist jetzt halbe Schallgeschwindigkeit, also über 600 km/h,
4: Sagt Forschungsleiter Dominik Radek. Deshalb steht die alte Kapsel, die schnittig aussieht wie eine Skibox fürs Autodach und genauso groß ist, fast unbeachtet zwischen Werkstatttischen, 3D-Druckern und Versuchsanlagen. Stattdessen schrauben Studenten aus 22 verschiedenen Nationen an einem neuen Prototypen – mit dem sie am 21. Juli beim nächsten Rennen
5: gewinnen wollen. Es ist auf eine Meile mit Abbremsen. Das heißt, man hat ungefähr so acht Sekunden Beschleunigung und dann zwei Sekunden Abbremszeit. Dann ist es vorbei. Dafür wird ein Jahr Tag und Nacht gearbeitet. Musks Idee ist, dass schon
4: bald kurze Züge mit 20 bis 30 Passagieren beschleunigen und dann ohne zusätzliche Energie durch Röhren schießen sollen. Damit das gelingen kann, soll darin ein vollständiges Vakuum herrschen, ohne Luftwiderstand. Aber weil die Teststrecke so kurz ist und auch weil es Musk noch nicht gelungen ist, aus der Röhre die gesamte Luft rauszusaugen, ist man von Schallgeschwindigkeit noch weit entfernt. Auf dem Tisch der TU-Studenten liegt das Innenleben ihrer neuen Kapsel. Ein langgezogener Carbonkasten, in den Räder eingearbeitet sind. Den Studenten wäre ein Magnetschwebesystem wie beim Transrapid lieber. Das hätte weniger Verschleiß und weniger Rollwiderstand. Aber auf der Schiene, in Elon Musks Röhre, funktionieren nur Räder gut.
5: Wie beim Vorjahresmodell auch. Das System, das Design ist relativ ähnlich. Aber wir holen einfach noch viel mehr raus. Die Batterien sind komplett neu. Das heißt, wir können mehr Strom ziehen, dadurch auch höhere Leistung fahren. Und dann halt alle mechanischen Teile sind optimiert worden. Noch leichter geworden, noch kleiner geworden. Kritiker
4: glauben allerdings, dass die Vision vom blitzschnellen Reisen in einer Vakuumröhre nie klappen wird. Auch wenn Musk wie bei vielen seiner Ideen so klingt, als wäre es schon morgen soweit. Aber in einer zum Beispiel 800 Kilometer langen Röhre zwischen München und Hamburg wäre es nahezu unmöglich, ein vollständiges Vakuum zu schaffen. Es bräuchte große, energiefressende Pumpen überall entlang der Strecke, um die Luft abzusaugen. Würde es doch gelingen, dann könnte der Atmosphärendruck auf die Röhre so groß werden, dass sie zusammengedrückt wird. Bei einem Druckabfall in der Kapsel müssten sich die Passagiere über Nottüren im Tunnel retten können, aber die Türen sind ein Problem für das Vakuum. Und wenn die Röhre oberirdisch verläuft, würde sie sich bei Hitze ausdehnen und bei Kälte zusammenziehen. Das macht auf einer Länge von 800 Kilometern je nach Material Dutzende von Metern aus. Deshalb hatte Elon Musk eigentlich auch versprochen, für dieses Jahr zumindest eine unterirdische Röhre zu bauen, sagt Dominik Radek.
5: Das wäre schön gewesen, ja. Hat uns Musk letztes, hat er mir persönlich versprochen. Aber nee, also es ist wieder in derselben Röhre überirdisch, die steht auf der Straße einfach.
4: Fast beschleicht einen das Gefühl, dass der Zauber von Elon Musk für die Studenten ein wenig verflogen ist. Trotzdem glauben sie an seine Hyperloop-Idee. Und es stört sie nicht, dass Musk ihre Konzepte einfach weiterverwenden darf. Im Geheimen arbeiten die Studenten parallel zum Prototypen auf Rädern an einer ganz ähnlichen alternativen Hyperloop-Kapsel. Sie soll sich magnetisch fortbewegen. Wir wollen mit Magneten arbeiten, die die Kapsel passiv anheben, ohne Strom. Man braucht also nur am Anfang Energie, um die Kapsel zu beschleunigen, sagt der indische Student Kiran Singarum Krishnam. Danach soll die Kapsel im Vakuum ohne zusätzliche Energie die Geschwindigkeit halten. Der Idee vom blitzschnellen Reisen kommt das schon viel näher. It's
6: going to be the das ist die Zukunft.
4: In der Gegenwart müssen die Studenten aber erstmal unter ganz irdischen Bedingungen arbeiten, die Elon Musk ihnen vorgibt. In einer Röhre, in der kein echtes Vakuum herrscht und mit einer Kapsel auf Rädern.
0: Im Juli schicken die Münchner Studenten ihr Modell beim nächsten Wettbewerb ins Rennen. Probleme an der Schilddrüse sind inzwischen ein Volksleiden. Zum Beispiel, wenn sich Knoten bilden. Werden sie zu groß oder in seltenen Fällen sogar bösartig, muss operiert werden. Eine neue Technik nutzt dazu ein Verfahren, das ohne sichtbare Narben am Hals auskommt. So werden seit einiger Zeit bereits einige Kliniken. Aber wie ausgereift ist das Ganze? Florian Falseder. eder
7: Katharina Reimel ist an der Schilddrüse operiert worden. Ungefähr walnussgroß war das Stück, das der Arzt ihr rausgeschnitten hat.
0: Ich meine, der Knödel der war ja ziemlich groß. Ich bin total froh, dass er draußen ist. Sie merkt es jetzt schon.
7: Eine Woche ist die Operation jetzt her und man merkt der 50-Jährigen kaum was an. Die sonst für Schilddrüsen-OPs übliche Narbe am Hals hat sie nicht. Denn ihr Arzt Stefan Schopf vom Krankenhaus Agatherit in Oberbayern hat eine neue Technik angewendet, die endoskopische Schilddrüsenchirurgie. Das
8: bedeutet Ein Schnitt machen außerhalb des Halsbereichs. und Da kann man über die Achselhöhle gehen, über den Zugang vom Facelift, also hinter dem Ohr oder auch über den Mund. Wie bei Katharina Reimel.
0: Ja, über die Unterlippe. Also ich da innen drin eine kleine Naht.
7: Mit einer Kamera und einem speziellen Ultraschallskalpell hat sich der Chirurg unter Haut und Muskeln vorgearbeitet, über Kinn und Hals bis zur Schilddrüse. Der große Vorteil, eine quasi unsichtbare Narbe. Aber auch medizinisch lohnt sich die Technik, sagt Schopf, weil im empfindlichen
8: Halsbereich nicht geschnitten wird, sprich... Schluckbeschwerden sind weniger, man hat weniger Schmerzen nach der Operation und interessanterweise, wenn der Mensch keine Narbe sieht, dann hat er das Gefühl, er ist nicht operiert worden. Und so ähnlich verhalten sich die endoskopisch operierten Patienten schon auch, muss man sagen, Sie sind sehr früh mobil und können viel rumlaufen fasst Stefan Schopf etliche
7: Studien und seine eigenen Erfahrungen zusammen, die er seit gut 13 Jahren in Agatharit gesammelt hat. Nur die großen Vergleichsstudien, die die endoskopische mit der üblichen offenen Schilddrüsen-OP wirklich vergleichen, fehlen noch, sagt Jens Werner. Er ist Leiter der Klinik für Allgemeinviszeral- und Transplantationschirurgie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
6: Wenn Sie wirklich schauen in den... Publikationslisten, dann gibt es noch keine wirklich valide Datengrundlagen
7: dafür. Es fehlen also Studien, in denen Forscher eine Hypothese aufstellen und an zwei verschiedenen Patientengruppen überprüfen. Und ein Zeichen dafür
6: ist natürlich auch, dass momentan noch nicht sehr viele das machen.
7: Nur eine Handvoll Kliniken in ganz Deutschland. Dagegen werden mehr als 98 Prozent aller Schilddrüsenoperationen in Deutschland klassisch, also offen gemacht. Die Methode hat sich bewährt, ist etabliert mit geringen Risiken und Nebenwirkungen.
8: Endoskopisches Operieren ist etwas, das sollte man nicht einfach so anfangen. Es braucht schon eine andere Art und Weise zu denken.
7: Die ganze Anatomie steht Kopf, wenn man sich aus anderen Perspektiven im Körperinneren vorarbeitet, sagt Schopf. In Agatherit machte ein knappes Drittel aller Schilddrüsen-OPs endoskopisch. Aber Schopf ist einer von wenigen Spezialisten weltweit. Und die endoskopische Schilddrüsenoperation ist kompliziert, weil im Hals alles sehr eng ist. Anders als im Bauch- oder Brustkorb, wo schon viel länger an Gallenblase, Leber oder Lunge endoskopisch operiert wird. Dort hat sich auch die Technik etabliert, die jetzt für die Schilddrüse kleiner gemacht wurde. Und das ist teuer. Die Krankenkasse zahlt dafür allerdings nicht extra, sondern nur so viel wie für die klassische offene OP
8: das Gleiche mal aus, indem wir andere Operationen haben an der Schilddrüse, wo wir dann etwas Plus machen, machen wir bei der endoskopischen Schilddrüsenchirurgie vielleicht gerade 0,0 oder etwas Minus, sodass sich das über die Anzahl der Operationen deutlich ausgleicht.
7: Sagt Stefan Schopp vom Krankenhaus agatha -Ried. Ob die Rechnung aber für andere in Zukunft vielleicht auch mehr Kliniken aufgeht, ist nicht sicher. Und neben den Kosten gibt es noch einen weiteren Grund, erstmal vorsichtig zu sein, erklärt Jens Werner.
6: Wir müssen jede neue Technik kritisch bewerten, sogar überkritisch weil sonst sich etwas etabliert, was vielleicht sich dann hinterher als Bumerang darstellt, weil auf einmal die negativen Konsequenzen erst viel später sich sozusagen eruieren müssen.
7: Die neue Technik und Methode muss sich also erstmal noch beweisen.
0: Operationen an der Schilddrüse ohne sichtbare Narben am Hals. Ein Beitrag von Florian Pfalz-Eder. Es sind Riesenviecher, die aber doch irgendwie süß ausschauen mit ihrer Knautschnase und den Knopfaugen. Ich rede von Seekühen. Sie mögen es gern mollig warm und fühlen sich in seichten Wasser pudelwohl. Zum Beispiel in Florida, der Karibik und in Asien. Keiner weiß so genau, wie viele es von ihnen gibt. Das will ein Nürnberger Biologe jetzt herausfinden, und zwar anhand der Laute, die eine Seekuh von sich gibt – und das ist alles andere als einfach, wie sie Florian Gutknecht und Moritz Pompel überzeugt haben.
4: Dieses Geräusch würde der Biologe Lorenzo von Fersen gerne öfter aufzeichnen. Das hohe Pfeifen einer Seekuh. Deshalb sitzt er im Nürnberger Tiergarten vor dem Seekuhbecken. Ins Wasser hat er ein Hydrofon gehängt, also ein Unterwassermikrofon. Jetzt wartet er mit Kopfhörern und Aufnahmegerät darauf, dass die Rundschwanzseekühe Mara, Zorro und Mandillo endlich miteinander sprechen. Sein Ziel, herauszufinden, ob sich die Laute von Tier zu Tier unterscheiden.
9: Wenn wir wissen, dass jede Seekühe einen unterschiedlichen Pfiff hat und wir in einem bestimmten Bereich in einer Bucht ein hydrophon versenken und 365 Tage oder eine Woche die Laute aufnehmen und denn zählen, wie viele unterschiedliche Pfiffe wir dort zählen, könnte man im Grunde darauf schließen, wie viele Seekühe da leben.
4: Bisher kann die Seekuhpopulation in freier Wildbahn nur geschätzt werden. Und wenn, dann passiert das aus der Luft wie in Florida oder über aufwendige Tauchexpeditionen. Die Seekühe sind rechte Eigenbrötler. Sie gehen keine festen Beziehungen ein und leben weit verteilt als Einzelgänger. Umso eleganter wäre die Methode, die Tiere über Unterwasserschall zu zählen und auseinanderzuhalten. Schall breitet sich im Wasser besonders gut aus und ist weit hörbar. Es könnte also funktionieren. Doch im Nürnberger Zoo steht Lorenzo von Fersen vor unerwarteten Problemen. Mara, Zorro und Mandillo sind maulfaul und interessieren sich vor allem für das frische Gras auf der Wasseroberfläche, das sie kiloweise vertilgen. Hier im Zoo bis zu sechs Monate ohne Nahrung auszukommen, wie sie das in freier Wildbahn schaffen, wäre ja auch Quatsch.
9: Besonders ältere Tiere scheinen zu haben, die sich nicht mehr viel zu sagen, sind auch nicht gerade sehr laut freudig.
4: Wann und warum die Seekühe pfeifen, weiß der Biologe nicht. Oft tun sie es nur einmal am Tag, wenn überhaupt. Vielleicht auch, weil sie im Zoo keine Informationen austauschen müssen, weil Futter da ist und keine Gefahr droht? Der Pfiff ist für das menschliche Ohr zu hoch und Lorenzo von Fersen müsste ihn erst am Computer umwandeln. Damit aber überhaupt ein Pfiff reinkommt, wollen er und Tierpfleger Martin Zieger jetzt auf einen Trick zurückgreifen. Handgeformte Knödel aus Paprika und Haferflocken. Martin Zieger steht bis zur Hüfte im Wasser und versucht, die Knödel an die Seekuh zu bringen und sie so zum Pfeifen zu animieren. Die Seekuh kommt, frisst den Knödel und schwimmt wieder davon ohne dass Lorenzo von Fersen einen Laut feststellen kann. Jetzt will er Trick Nummer zwei probieren, Tierlaute vorspielen. Das hat schon einmal funktioniert, bei einer Seekuh, die inzwischen in einem anderen Zoo untergebracht ist.
9: Wir haben schon unterschiedliche Tierstimmen abgespielt, manchmal äh, Delfine, manchmal andere Seekühe von anderen Zoos. Oder wir haben schon mal Schwertwahlgeräusche, das hat besonders, also kann sein, war es auch Zufall, aber das hat irgendwie die besonders animiert, was zu sagen.
4: Und tatsächlich, auch diesmal klappt es. Drei Seekuhpfiffe. Ob es an der möglichen Gefahr durch den vermeintlichen Schwertwahl liegt? Noch ist völlig unklar, ob Seekühe unterschiedliche Geräusche von sich geben oder nur einen typischen.
9: Wir haben ein paar laute mehr, wir haben also weitere Bausteine von diesem Gesamtpuzzle und jetzt muss man ins Labor gehen, man muss die Laute analysieren.
4: Erst mit einer Art Lexikon der Sekulaute könnte die Forschung in der freien Wildbahn beginnen. Die Seekühe werden sich wohl noch viel Zeit lassen, sie zu ermöglichen.
0: Mit den Eigenheiten von Seekühen endet für heute unsere Sendung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.